0: Gloria al Señor, Padre así es, queremos estar contigo, Padre, queremos que nos acompañes en todo momento, Señor. ¿Qué haríamos sin Ti? ¿Qué haríamos sin Tu presencia, sin Tu aprobación, sin Tu amor, sin Tu fortaleza? Padre sigue con nosotros, te damos gracias porque podemos alabarte y exaltar Tu nombre, porque Tú eres digno, Señor, digno de todas las alabanzas que fluyen de un corazón que ve Tu fidelidad, que ve tu amor, que ve tu propósito, que ve tu plan para nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Salmo 34. Acuérdense el trasfondo de este salmo, ¿verdad? El David regresaba de la batalla contra los filisteos y haber matado a Goliat. Y salían las mujeres cantando. Saúl mató a sus mil, sus miles, y David a sus diez miles. Y bueno, el Señor está haciendo ya eh, des, desmoronar el, el reinado de Saúl por su desobediencia. Y había dicho que quitaba el reino y se le iba a dar a alguien más digno que él. Y había ungido a través de Samuel a David como nuevo rey. Pero David eh, respetó el momento oportuno con que fuera Dios quien lo pusiera a él de rey y no a él el que se volara a Saúl para él tomar esa posición, supo esperar, y vemos como eh, Saúl sin embargo cuando oyó esta alabanza o a sea, David, se enojó, y el día siguiente mientras David tocaba el arpa, Saúl le agarró su lanza y lo trató de clavar, dos veces, eh, David se le escapó, después eh, vemos de que eh, le ofreció a su hija Mical, le había ofrecido a su hija Merab, pero después no se la dio y luego le dijo te voy a dar mi hija Mical pero tienes que matar a 100 filisteos me da los 100 repusios de ellos para vengarme de mis enemigos pero la verdad es que él quería que David muriera en manos de los filisteos tratando de matarlo pero David fue favorecido por Dios y el Señor le dio victoria y mató a 200 filisteos entonces le tuvo que dar a su hija Mical y Mical amó a David y le fue fiel sobre todo al principio no que lo fue infiel inmoralmente, pero después eh, cometió un error al despreciar a, a David cuando traían el arca a Jerusalén. Pero de todas maneras eh, vemos después de que eh, cuando ve el Señor eh, ve Saúl progresa, prosperar a David, y además y peleaba las batallas contra los filisteos y la gente estaba muy entusiasmada por este nuevo líder que se destacaba en el ejército de, de Israel, Saúl le dice a Jonatán su hijo que matara a David y le dijo lo mismo a los siervos, pero Jonatán eh, intercedió por David diciendo, hombre, no, si él nos hizo un gran favor él peleó la batalla contra Goliat, nadie se atrevía nos ha hecho bien, no te ha hecho ningún mal porque ya lo quieres matar y Saúl eh, reconoció y dijo, no, ya no lo voy a matar, pero una vez más después el espíritu maligno de parte de Dios inquietó a Saúl y agarró el lanza y trató de volver a a matar a David David se le escapó fue a su casa mandó espías a la casa de David Mical se dio cuenta le dijo ¿sabes qué? vete porque si no mi papá te mata y lo sacó por la ventana y escapó y huyó y vemos en el capítulo 21 que del primer Samuel no vayan ahí porque tenemos que correr vamos a estar en Samuel 34 pero cuando llega David a Nob ahí está el sacerdote Aimelech y lo interesante es que le dice ¿por qué vienes solo? no hay nadie contigo y David le responde al sacerdote el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado yo he citado a los jóvenes a cierto lugar vemos acá que David miente David no tenía que mentir, David podía haberle dicho a Imelec, mira lo que está pasando, es injusto, Saúl me está siguiendo, Saúl me ha querido matar todas estas veces, yo no he hecho nada. Podía haberle dicho la verdad a Imelec y encomendarse a Dios, pero vemos a este hombre de Dios, a este hombre con una pasión por amar a Dios y por servir a Dios y por el celo por el pueblo de Dios, pero vemos aquí quebrantado y mintiendo en de la desesperación más adelante dice no tienes una espada o algo y le da la espada de Goliat y luego después de mentir va hacia vimos que va hacia Gaz la ciudad de los filisteos y ahí ahí está Aquis el rey y vemos que busca refugiarse en el campo enemigo de los filisteos y vemos de que se hace loco y se hace el desquiciado cuando se dan cuenta que oye este no es el rey eh, no el rey sino el... Eh, sí, sí, no es este David el rey de la tierra no cantaban de él en la danza diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles eh, más que nada más que rey se estaba refiriendo al, 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 al de mayor poder ahí de mayor eh, eh, impacto obviamente David estaba eh, por encima eh, en cuanto a su el comportamiento y prosperidad del rey. Entonces vemos acá de quien, que se finge demente y actúa como loco. Y, y aquí dice: Aquí veis al hombre portándose como un loco porque me lo traes y se va. David se va y se va a la cueva de Adlán. Entonces vemos que va, ya lo estudiamos, ya no entra más en esto, pero es importante este trasfondo. David, un hombre de Dios, un hombre entregado. Miente, va al campamento enemigo, es, tiene que fingir de loco para poder escapar y, y gracias a Dios no lo matan y, y huye a la cueva de Abulán. Y es ahí donde saca este salmo. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Ahora, ¿qué quiere decir bendeciré al Señor? Yo puedo entender cuando dicen que el Señor te bendiga es decir, que el Señor te prospere que el Señor te favorezca oye, tengo que pasarle un examen de manejar bueno, que el Señor te bendiga es decir, que el Señor te prospere y pases mira, tengo un problema, necesito trabajo que el Señor te bendiga, es decir, que el Señor te dé un trabajo o estoy enfermo que el Señor te bendiga y te sane ¿verdad? pero, ¿cómo vamos a bendecir a Dios? ¿Acaso le vamos a decir a Dios eh, yo te bendigo, es decir, yo te favorezco ¿cómo vamos a favorecer a Dios? ¿Eh? ¿qué quiere decir bendecir a Dios? Es importante entender qué significan estas palabras, no solo usarlas religiosamente sin saber su significado. Cuando se aplica al Señor, la palabra bendecir quiere decir barak en el hebreo y quiere decir alabar, celebrar, adorar a Dios con rodillas dobladas. Literalmente quiere decir quebrantamiento, quebrantamiento de las rodillas. Habla de reverencia, postrarse de rodillas, un temor santo, es decir, alaba a Dios con un sentido, con un espíritu de reverencia. Alabar a Dios, ¿qué quiere decir? Alabar a Dios, alabar a Dios es reconocer a Dios, su misericordia, su favor, su fidelidad, su poder, su bondad, su salvación. Ahora, interesante que dice bendeciría a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo, all times, es en inglés, at all times, en toda, en todo momento, en las buenas y en las malas. Y como se cayó alguien, ahí. Mira, chiquera, a ver qué pasa ahí. Gracias. Es eh, decir, al, al Señor en todo tiempo es eh, en las buenas, en las malas. En, eh, ya sea que hay abundancia, ya sea que no hay abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel tú puedes alabar al Señor en todo tiempo interesante que dice continuamente estará su alabanza en mi boca continuamente eh, es literalmente todos los días permanentemente, perpetuamente siempre, sin parar ahora, piensa una cosa si alguien te salva la vida cada minuto que tú vives se lo debes a esa persona si alguien te salva la vida, cada minuto que tú vives se lo debes a esa persona. Si alguien te libra de la esclavitud, cada día que tú vivas, cada día que tú vivas, se, y eres libre, se lo debes a esa persona. ¿No? Y el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado. El Señor nos ha, nos ha librado de la esclavitud de Satanás. Éramos esclavos de la oscuridad. El Señor nos ha bendecido dándonos vida eterna íbamos a la condenación eterna entonces cada día podemos darle gracias por eso dice alabar al Señor en todo tiempo continuamente estará su alabanza en mi boca Pablo dice el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan vivan para Él ¿verdad? porque Él murió por nosotros entonces cada día se lo debemos al Señor cada día hemos de vivir para el Señor bendeciré al Señor en todo tiempo una vez más la palabra bendecir implica reverencia adorar al Señor el Salmo 2.11 dice adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor una manera de bendecir al Señor es con alabanzas no y proclamar su grandeza pero hay que hacerlo con reverencia y alegría y temblor. Es importante entender esto. Ahora, luego dice, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Es decir, en el Señor. Gloriar quiere decir sentirse orgulloso del Señor. Si de alguien te vas a sentir orgulloso es del Señor. No de ti, no de el Señor, si en alguien podemos vanagloriarnos, no sería vanagloriarnos sino gloriarnos, si en alguien podemos gloriarnos en el Señor y mi alma dice mi ser el señor en el Señor se gloriará, se gozará mi ser, yo tengo un gran Dios y algunos dicen bueno yo tengo una gran nación, un gran país ¿verdad? o, o un gran presidente, bueno yo no sé si aquí alguien diga eso pero, pero tú puedes decir yo tengo un gran Dios eh, los musulmanes extremistas se, se glorían en su Dios Alá y están dispuestos a dar su vida y Alá es lo mejor y se lo oirán los humildes y se regocijarán la palabra humilde acá es uh, en el hebreo anar quiere decir pobre alguien, alguien eh, humilde afligido, necesitado puede implicar humilde económicamente eh, alguien desprovisto eh, 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 apretado se aplica en varias ocasiones la vemos en el Antiguo Testamento una de ellas es en Génesis 15:13. si vas a Génesis 15 pon tu mano en, en, en Salmo 34 para regresar pero en Génesis 15:13 te das cuenta cuando el pueblo de Israel se eh, va a ser afligido y el Señor se lo profetiza a Abraham en Génesis 15-13 Dios le dice a Abraham ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años o sea afligidos la palabra humilde, anar quiere decir ahí eh, afligido, humillado oprimido lo, en el Señor se gloriará mi alma lo oirán los oprimidos y se regocijarán aquellos que están presionados aquellos que están bajo una carga tremenda, que se sienten aprisionados en Génesis 16.6 habla de cuando Abraham le dijo a Sarai mira tu sierva está bajo tu poder haz con ella lo que mejor te parezca porque Sarai empezó a sufrir con esta sierva, con la esclava Agar que empezó a, a provocar a envidia a Sarai, que no podía tener hijos porque era estéril. Y le dice, haz con ella lo mejor que te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. La palabra la trató muy mal es anar. O sea, la, la empezó a, 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 a aplastar prácticamente. En Éxodo 1.11 vemos cuando... Eh, el faraón puso capataces para oprimir con duros trabajos a los israelitas la palabra oprimirlos con duros trabajos, ahí es la palabra anar, oprimirlos y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje estaban oprimidos en Deuteronomio 8.3 leemos las palabras de Moisés que venían del Señor para el pueblo de Israel y él dice él te humilló y te hizo tener hambre Luego te alimentó con maná que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, aquí vemos que fue el Señor el que oprime al pueblo de Israel. Él te humilló y luego te hizo tener hambre. Y te alimentó con el maná del cielo, ¿verdad? para entender que el hombre no solo vive del pan, entonces había un propósito el Señor quebrantó al pueblo de Israel y estaban desesperados. Y cuando el Señor dice bueno voy a dar de les voy, los voy a alimentar, de su palabra viene esa promesa, y literalmente viene pan del cielo. Y esto se aplica también al pan espiritual, verdad, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces vemos acá la palabra opre, opresión, entonces en el Señor se gloriará mi alma lo oirán los humildes ¿qué quiere decir? que si tú estás oprimido si tú estás afligido tú tienes razón para regocijarte porque David estaba en esa situación y David no estaba actuando rectamente ¿verdad? estaba tan afligido que estaba mintiendo no que Dios lo favorezca pero estaba tan afligido que hasta se fue a refugiar en el campamento de los filisteos entendemos la situación y de este salmista inspirado por el Señor y luego dice Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre antes de, de, de cubrir eso cuando dice en el Señor se gloriará mi alma lo oirán los humildes y se regocijarán recordemos las promesas del Señor verdad eh, lo vemos en este salmo o sea, lo irán los humildes y se regocijarán porque vieron lo que Dios hizo por David, ¿verdad? Pero Dios lo promete para nosotros. En Hebreos 10, 35, 36 dice, no desechéis vuestra confianza. ¿Verdad? David estaba desesperado. No desechó la confianza en Dios, pero estaba desesperado y empezó a tomar las cosas por su cuenta. No desechéis vuestra confianza. ¿Qué tan importante es que abracemos esa promesa del Señor en Hebreos 10, y 36? Dice, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Primera de Pedro 5, 6, 7, dice, Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Humillados. Es decir, acepta acepta porque tenemos que tener cuidado porque dice en el Señor se gloriará mi alma lo oirán los humildes y se regocijarán hay una, ten, hay una tendencia verdad en el mundo que si estás siendo presionado a resistir y a rebelarse contra el Señor y a hacer las cosas a tu manera y no, lo vemos en el como nuestro Señor Jesucristo se humilló y Él aceptó la voluntad del Señor ¿A, a, ¿A qué nivel tenemos que aceptar la presión que no podamos tener en la vida? ¿A qué nivel podemos y debemos de aceptar? El Señor nos muestra el ejemplo de Job que dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Verdad? Y dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Y a ese nivel lo vemos personificado en Jesucristo aunque Él me mate, en Él esperaré no mandó el Señor a Dios a su Hijo a morir en la cruz aunque Él me mate, en Él esperaré pero en el Señor se gloriará nuestra alma tarde o temprano Jesús se pudo gloriar y todos los que pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo sin condición ahora dice, engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre, ahora ¿cómo va a engrandecer al Señor? ¿acaso el Señor es pequeño y hay que hacerlo grande? engrandecer al Señor conmigo la palabra quiere decir magnificar hacer que crezca bueno, lo que quiere decir es hacer conocer, para algunas personas nuestro Dios es pequeño ¿verdad? nuestro Dios no tiene poder pero nuestro Dios tiene poder y engrandecer al Señor es mostrar el poder de Dios exaltar el poder de Dios hacer conocer el poder de Dios a las otras personas eso este es engrandecer al Señor engrandecer dice al Señor conmigo es decir en, en lugares, en situaciones en, en grupos no tienen idea de que Dios vive y que es poderoso y capaz de actuar y deseoso de actuar tiene un gran amor de gran fidelidad y de gran uh, de grandes atributos nuestro Señor es, es grande y podemos engrandecerlo haciendo conocer esos atributos dice exaltemos aún a su nombre ahora cuando pienso en Efesios en engrandecer al Señor bueno el Señor, eh, Pablo quería engrandecer al Señor y lo vemos en Efesios 3 en Efesios 3 tengan la mano en en, en Salmos no pierdan de ahí de vista Salmos pero en Efesios 3 Pablo ora para que Jesús sea engrandecido en su iglesia ora por eso pero pensando en la iglesia porque dice Jesús es tan grande ¿cómo es posible de que el pueblo no no experimente la grandeza de Jesús? entonces en, en Efesios 3 dice versículo 14 por esta causa doblo mi rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con su poder por su espíritu en el hombre interior entonces el Señor va a, ser fortalecido, va a ser engrandecido en la medida que sus hijos caminemos con poder ¿no? ¿amén? en la medida que caminemos con el poder del Señor el Señor va a ser engrandecido y luego dice, de manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seráis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo. Si nosotros llegamos a experimentar el amor de Cristo en mayor nivel, vamos a poder compartir ese amor de Cristo a otras personas. Y... Vamos a engrandecer al Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Hay un poder que obra en nosotros. Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces, si el Señor llega a ser poderosamente, a obrar poderosamente en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Nos compartía el hermano que estuvo con nosotros el domingo no sé si en el, el servicio o posteriormente veo en el servicio cómo eh, había orado y cómo esa persona se salvó iba a morir las posibilidades de sobrevivir la condición era cero verdad pero vemos el poder de Dios entonces el Señor se engrandeció no fue engrandecido el Señor no se engrandeció el instrumento pero el Señor que es Dios más poderoso que usa sus instrumentos y y se mueve poderosamente y yo creo que el Señor quiere ser engrandecido en medio de nosotros de distintas maneras. Nosotros no podemos escoger cómo. El Señor escoge cómo. Pero si nosotros estamos sintonizados con su voluntad, entonces se va a engrandecer a través de nosotros. En uno de los versículos que he estado meditando en él es eh, Marcos 11, 22 al 24, donde dice: Creed en Dios. En verdad os digo que todo el que diga este monte, quítese y, y échese al mar y no dude su corazón sino crea que lo que dice va a suceder le será concedido por eso os digo todas las cosas por las que oráis y pidáis creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas entonces yo creo que el Señor nos habla nos ha estado hablando como congregación a caminar con fe yo creo que si caminamos con fe y oramos y buscamos al Señor, el Señor va a ser engrandecido en medio de nosotros. Entonces, engrandecer al Señor conmigo, dice la palabra, y exaltemos aún a su nombre. La palabra exaltar quiere decir elevar a otro plano, levantarlo, exaltar al Señor conmigo. Ahora, acá, exaltemos aún a su nombre, bueno, quiere decir ponerlo por encima de todo otro nivel, y podemos ver efectivamente de que el Señor está arriba de todo. Y venimos de la tradición, donde el Señor Jesús está puesto a nivel de otras personas, ¿no? O sea, algunas personas vienen a través de María algunas personas eh, piensan en los santos no, tal santo te va a hacer tal favor es poner a Jesús al nivel de otras personas pero Jesús es una categoría en sí solo con el Padre y el Espíritu Santo no están a la par de otros hombres en Hechos leemos que Jesús es la piedra desechada por los constructores pero que ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos Leemos que la palabra del Señor dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se obre toda rodilla, lo que está arriba, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es Señor, Señor, o sea, por encima de todo. En Isaías 42.8, el Señor dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, mi gloria, a otro no daré, ni mi alabanza, imágenes talladas. Entonces Jesús está en una categoría por sí. O sea, Dios, está en una... no lo podemos poner a la par. Entonces, engrandecer a Jehová conmigo y saltemos aún a su nombre. No podemos, decir... no podemos poner a Dios a la par de nada más. Y eso es lo que dice el salmista. Busqué a Jehová y Él me respondió, dice. Ahora, antes de hablar de buscar a Jehová, ¿en qué situaciones se va a engrandecer el Señor? en qué situaciones se puede grandecer el Señor perdone en las imposibles entre más imposible a nadie le gustan las situaciones ¿a quién de ustedes le gustan las situaciones imposibles? A mí no me gustan en la naturaleza humana nos desinflamos ¿cierto o no? bueno en Salmo 46.10 dice estad quietos y sabed que yo soy Dios exaltado seré entre las naciones exaltado seré en la tierra ahora es importante recordar a David cómo estaba afligido porque alguno dice oye tú que eres un cobarde que estaba afligido no, el punto no es que tus emociones estén traicionándote el punto es que tú sigas ahí aunque tus emociones te traicionen no sé si me explico porque las emociones van a dar por todos lados somos humanos y nos vamos a afligir pero el punto es seguir en la fe ese es el punto me explico y si ahora por ejemplo cuando yo voy a cierto lugar ustedes ya saben en qué lugar voy no tengo ningún problema a veces estar haciendo algunas cosas que sé que honro al Señor por arriba de las autoridades de dicho lugar no tengo problema no tengo temor Dios me da una paz bien especial pero a veces no siento paz en algunas situaciones ¿verdad? pero no por eso el Señor va a dejar de ser fiel lo importante es que nosotros sigamos donde debemos de estar en la voluntad del Señor eso es lo que es importante entonces el Señor se va a engrandecer en situaciones difíciles cuando David se enfrentó a Goliat fue una gran oportunidad para engrandecer el nombre del Señor cuando el pueblo de Israel estaba entre el espada y la pared estaba el mar rojo por, el, por adelante y los carros del faraón por detrás era imposible la situación pero una gran oportunidad para engrandecer al Señor cuando tenían que tomar a Jericó por orden del Señor, una ciudad amurallada. ¿Cómo vamos a hacer? El Señor les había dado órdenes de hacer algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una gran oportunidad para engrandecer el nombre del Señor. Ellos tenían que obedecer, punto. Pero lo único que tenían que hacer era obedecer, aunque parecía ridículo. Cuando Abraham tenía 99 años y no había nacido un, un, un niño de su esposa Sara entre él y Sara y Sara era estéril y Sara ya tenía los 90 años y a los 90 años le nace a Sara un bebé una gran oportunidad para engrandecer el nombre del Señor cuando Lázaro había muerto era una gran oportunidad para engrandecer el nombre del Señor de hecho el Señor esperaba que Lázaro muriera para mostrar su poder Dice la palabra del Señor, yo soy Jehová, el Dios de toda carne, habrá algo imposible para mí. Cuando Job sufría, ¿no fue una gran oportunidad para engrandecer al Señor? ¿Cómo se engrandeció el Señor? Con la fidelidad de Job, en medio de la crisis. Porque Satanás dijo, él te sirve porque tú lo has favorecido, quítale la mano y a ver si no te maldice. ¿Y cómo engrandeció Job al Señor? Mostrando de que el Señor, es, es, hay, muchos podemos amarle por encima de nuestro bienestar que ese es un Dios tan grandioso que merece nuestro amor aunque no nos dé el bienestar físico y, y de salud eso cuando Jesús moría en la cruz no se engrandeció el señor qué gran amor no fue engrandecido cuando vemos a Jesús que fue capaz de sufrir por amor a nosotros y que no no maldijo pero que bendijo y en nuestras circunstancias, se va a engrandecer al Señor. Tenemos que permanecer fieles a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Permanecer fieles al Señor. Y una vez más, si tus emociones te traicionan, no te preocupes. Tú sigues haciendo lo que es correcto. No te preocupes por los. Que... Nosotros le damos mucho énfasis a nuestros sentimientos, ¿verdad? cómo nos sentimos y creemos que hay una diferencia en estar y sentir ¿verdad? todos estamos acá no importa cómo te sientas entonces si tú estás en un barco y te sientes como que se va a hundir pero si ese barco no se hunde y tú estás en ese barco no te vas a hundir ¿Importe? no importa cómo te sientas y si tú estás en un barco que parece que no se va a hundir pero estás en el barco que se va a hundir lo siento mi amigo, te vas a hundir ¿en dónde estamos? en Jesucristo y debemos de permanecer en Jesucristo y el Señor se va a engrandecer en la manera que Él escoja engrandecerse, ¿cómo se engrandeció en Job? distinto a cómo se engrandeció en otros con otras personas, ¿verdad? pero el Señor se va a engrandecer, ahora dice busqué a Jehová y Él me respondió bueno, el Señor no se perdió ¿verdad? es como alguien que me dice, llamé por teléfono y, y, y oí el mensaje ahora no me encuentro y lo llamé, le dije, bueno, cuando te encuentre yo te aviso, porque está, está triste que no te hayas encontrado porque le dije, si andas perdido te vamos a buscar, le dije eh, verdad entonces acá dice busqué al Señor, el Señor no anda perdido busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores ahora la palabra buscar, no quiere decir que el Señor está perdido quiere decir eh, eh, estoy buscando la, la presencia del Señor que Él me responda que sea real que no sea un concepto mental pero que, Señor ¿qué está pasando? ayúdame pero también implica algo más la palabra en el, en el hebreo quiere decir consultar inquirir de hecho eh, hasta implica una repetición porque la palabra quiere decir frotar, restregar, pisotear, trillar entonces habla de una repetición venir a buscar, a consultar a, a inquirir al Señor Señor, ¿verdad? Eh, busqué al Señor, no solo llegué una vez y ya, no, estoy buscando al Señor, buscando al Señor que me ayude en esta crisis, Señor solo Tú me puedes sacar, ¿verdad? busqué al Señor, pero también implica someterse, buscar la voluntad del Señor buscar el señorío del Señor en su vida porque en Isaías cinco, seis, 9 dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado una vez más no es que el Señor se haya perdido sino que puede ser que si tú dejas de buscar al Señor en el momento oportuno después no lo vas a hallar es decir, el Señor no te va a responder el Señor va a cerrar su, su, su palabra va, va a dejar de actuar a favor tuyo porque tú lo has ignorado y si tú sigues ignorando al Señor, y en un momento donde el Señor dice, bueno, ahora te voy a ignorar yo a ti, aunque me grites y clames y todo, no te voy a hacer caso. Entonces dice, buscar al Señor y mientras pueda ser hallado, Isaías 55, 6 al 9. Y a mal en tanto está cerca, abandone el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos. Entonces vemos que está diciendo, abandone el impío su camino. Entonces, buscar al Señor quiere decir, Señor, voy a ponerme en orden contigo, voy a hacer tu voluntad abandone limpió su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos porque como los cielos son más altos que la tierra si son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que los vuestros entonces cuando dice busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores es busqué al Señor ahora luego dice los que a Él miraron fueron iluminados sus rostros jamás serán avergonzados. Hay que poner la vista en el Señor. ¿Qué es lo que hacemos hoy? Venimos a poner la vista en el Señor. ¿No, ¿No tenemos la tendencia a poner la vista en los problemas? Necesitamos venir a poner la vista en el Señor. Es necesario. Yo no sé con qué frecuencia hay que hacerlo. Yo sé que lo que hay que hacer todo el tiempo. Enfocarnos en el Señor. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Esta es una promesa del Señor. Ahora, tú no puedes estar viendo al Señor y ver el pecado, ¿verdad? Porque no, no son compatibles. Si tú pones los ojos en el Señor, no vas a estar en el pecado. Y si tú pones los ojos en el Señor, vas a ser iluminado. Tus rostros no verán, no serán avergonzados. El Señor va a, te va a sacar adelante. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El ángel del Señor... Es un término que se aplica eh, al Señor, a Jesucristo, una teofanía. Eh, vemos que en, en, en Deuteronomio 23 dice, "Jehová tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y derrotar a tus enemigos delante de ti. Por lo tanto, tu campamento debe ser santo. Es un, eh, si no se aparta de ti el Señor. Deuteronomio 23, ese es un versículo bonito para... Aprender 23.14 Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar tus enemigos delante de ti por tanto tu campamento debe ser de santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti no sea que sea parte de ti entonces el Señor nos da esa exhortación y acá dice Jehová el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata de los que le temen, los que quieren que su campamento sea santo probad y ve que el Señor es bueno Salmo 34.8 probad tomad la oportunidad empieza a obedecer al Señor busca su palabra, busca su luz y verás que el Señor es bueno cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia refugiarse en el Señor refugiarse en el Señor quiere decir en medio de la crisis no actúes en la carne en medio de la crisis no busques actuar como sabe que no debes actuar busca de acuerdo a la voluntad de Dios temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no carecerán de bien alguno. Venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor de Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. ¿Cómo habla la Biblia de la lengua, hermanos? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo habla el Proverbios? Habla de la lengua tanto. Y acá vemos los salmos en muchas ocasiones y el Nuevo Testamento no se diga. Y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. Hay que apartarse del mal. El mal está en todas partes, ¿o no? El mal está en todas partes. Hay que apartarse del mal. Y haz el bien. Busca la paz y síguela. Hay personas que no están dispuestas a buscar la paz. Hay personas que no tienen paz en su corazón y están en un espíritu de guerra continua. Dice, no, y hay una tendencia en la, en la naturaleza carnal. Dice, no, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro de Jehová está contra los que hacen mal. No nos conviene estar haciendo el mal. Tenemos a Dios en contra para cortar de la tierra su memoria Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu interesante ¿quién es el que escribió esto? ¿en qué situaciones? David dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu pero mira lo que dice el versículo 17 claman los justos y el Señor los oye y los libre de todas sus angustias versículo 15 los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor David se considera justo, había mentido se había de refugiar con el enemigo ¿verdad? pero era justo porque su corazón realmente era hacer la voluntad de Dios y su corazón era pelear las batallas del Señor Eso podía ir a, él podía haber tirado los guantes y dijo, ¿yo me, ¿para qué voy a estar peleando por el pueblo de Israel? Saúl me sigue como que soy una rata, ando de arriba para abajo. Mejor me voy a un a una finquita ahí, planto unos árboles y ya tranquilo. Pero él siguió peleando la batalla. Entonces es importante que sigamos nosotros peleando la batalla. Dice el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Son muchas. Pero de todas sean los libres, Señor... Vamos a ser afligidos por situaciones naturales, ¿verdad? Eh, tuvimos un accidente, y sobre todo algunos de nosotros que andamos con el celular, yo no sé, yo creo que el Señor manda 50 años alrededor mío, porque de veras que... Soy más distraído, hoy andaba, andaba todo el tiempo con Ernesto, y me pasaba equivocando en el frío, del digo, yo no puedo comer Ch, coma de mascar y caminar, y si tú me hablas, yo me pierdo constantemente, le decía, ya no me hables, o sea, los cubanos hablan como si un metralletas, Pero me, mira, yo me estoy confundiendo a cada rato, le decía, ya no, te voy a hablar, ya no te voy a hablar, hasta para llegar a mi casa me confundía, entonces hay razones naturales para confundirse, ¿no?, pero, pero también hay situaciones eh, sobrenaturales donde el enemigo te va a afligir sobrenaturalmente dice muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas los libre el Señor Él guarda todos sus huesos ninguno de ellos es quebrantado la maldad dará muerte al impío y los que a los que aborrecen al justo serán condenados cuidado, aborrecer al justo lo dice el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. No será hallado culpable ninguno de los que en él se refugian. Jehová redime el alma de sus siervos. Son, son esperanzas, son palabras de esperanza, son palabras de bendición. Dentro de todo este Salmo, no puedo quitar la vista de las condiciones en que las escribió David. No puedo quitar la vista. No fue un hombre que se hubiera visto de que tenía una fe tremenda que dice no, no tengo que mentir voy a decir al sacerdote lo que está pasando y Dios me va a proteger no, andaba huyendo, desesperado mintiendo, y sin embargo el Señor lo libra y declara este salvo sin ninguna culpabilidad sino dice el Señor es maravilloso